0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika barmann Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Scharlatane, der Scharlatan, die Scharlatanen. Der Duden definiert Scharlatan als jemanden, der bestimmte Fähigkeiten vortäuscht und andere damit hinters Licht führt. Und genau damit sind wir auch schon mitten im Thema. Gerade wenn man auf der Suche nach Heilung ist, weil man entweder psychische Erkrankungen hat oder auch körperliche Erkrankungen, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, gerade wenn einem so die gängigen Methoden nicht sofort weiterhelfen, dass man an irgendwelche Quacksalber gerät, in Anführungsstrichen. Also ich ja. weiß auch gar nicht, woher der Begriff Quacksalber kommt. Aber ich werde es und jetzt Klacks nicht googeln. Und
1: Klacks. <lacht> Quacksal ich ich schreibe doch schon an den <lacht> Wort. Und Quacksalberinnen, wollte Quacksalberinnen, ich mal sagen. Quacksalberinnen,
0: ja. Genau, aber also mir ist es tatsächlich auch passiert, ich habe halt eine Fructoseintoleranz, also eine, eine Fructosemalabsorption, wie es eigentlich korrekt heißt. Das heißt, Klingt auch ein bisschen schicker. Ja, findest du? Mhm. <lacht> Geht so, aber okay. Auf jeden Fall vertrage ich keine Fruktose. Und äh, um das zu heilen, bin ich tatsächlich auch zu verschiedensten Menschen gegangen schon in meinem Leben. Weil die Therapie besteht daraus, dass man halt Fruktose weglässt oder sich ja. äh, Pillen einschmeißt, die leider aber bei mir auch nicht helfen, um die Fruktose besser zu verdauen. Und genau, ich war, also... Bei lauter Leuten, die halt auch, glaube ich, nur so halbwissenschaftliche Methoden angewendet haben, um mich zu heilen, hat leider nicht funktioniert. Aber genau, also wenn man die Verzweiflung muss nur groß genug sein, dann ja. fällt man auf die unterschiedlichsten Dinge rein, ist so meine Erfahrung. Vero, woran erkenne ich denn, ob jetzt jemand wissenschaftlich fundiert ist oder ob jemand Scharlatanerie betreibt?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ein Pauschalrezept kann ich natürlich nicht sagen. Aber genau wie du das beschreibst, ne, wenn das Leid groß ist, dann klammert man sich natürlich auch an jeden Strohhalm. Also gerade wenn zum Beispiel ne, der Hausarzt weiß nicht weiter, dann irgendwelche Spezialüberweisungen bringen einen auch nicht unbedingt voran. Und dann ist es eben so, dass man auch mal in Anführungszeichen über den Tellerrand hinaus guckt und schaut, wer bietet denn noch irgendwas an. Und da ist das Internet natürlich eine große Wiese, auf der viele Blumen blühen und halt eben nicht immer nur seriöse Menschen dort ihre Dienste anbieten, sondern auch viele Scharlatane einfach dabei sind. Das liegt zum einen daran, dass der sogenannte Coaching-Markt riesengroß ist. Also es gibt über 35.000 Anbieter, also 35.000 Coaches quasi. Der Begriff Coach ist aber nicht geschützt. Das heißt, wenn du dann dir da jemanden suchst, dann ist das nicht jemand, der einen gewissen Standard an Ausbildung hat, sondern das ist ganz individuell unterschiedlich. Deswegen kann man auch nicht sagen, jeder, der ein Coach ist, ist ein Scharlatan. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht so. Ich kenne zum Beispiel auch viele, die Coaching-Ausbildungen gemacht haben und zu denen ich auch selber gehen würde und die in ihrem spezifischen Fach total gut sein können. An deren Stelle würde ich im Übrigen auch rausflippen, wenn ich mir diese Landschaft angucken würde. Ich würde wenn ich sozusagen mich als das Gleiche bezeichnen müsste wie 50.000 andere, die irgendwie mega den Humbug irgendwie verkaufen, das ist glaube ich auch nicht so schön. Und auf diesem Markt ist es eben so, dass es ganz unterschiedliche Ausbildungsgänge dafür gibt. Die reichen, das sind irgendwie über 300 Stück, die von, 100, von 300 Euro bis 10.000 Euro kannst du dafür deine Ausbildung ausgeben. Du kannst aber auch ohne irgendeine Ausbildung absolviert zu haben, kannst du halt das Schild raushängen, dass du Coach bist. Echt? Ja, wäre das, das was für dich?
0: Ja. Also ich würde auch zu dir gehen. Ich finde es auch tatsächlich ganz spannend. Ich habe schon mal überlegt, ob ich sowas in der Richtung mache.
1: Ja, also Beratung und so weiter. Es gibt ja auch eine große Nachfrage. Ne? Wir haben ja auch viele Entscheidungen im Leben, die wir auch zum Beispiel früher nicht hatten. Ne? Das ist jetzt ein bisschen populärwissenschaftlich betrachtet. Ich kenne da keine Studien oder sowas, aber früher hatten wir halt viel strengere gesellschaftliche Regeln. Ne? Da hat uns die Kirche zum Beispiel viele Lebensentscheidungen abgenommen, weil das einfach klar war, wie das läuft. So, ne? Das haben wir ja jetzt Oft nicht mehr und dann ist irgendwie klar, dass da mehr Orientierungslosigkeit herrscht. Und also ich wünsche mir ganz oft jemanden, der mir irgendwie sagt, guck mal, mach mal so und so, weil es viel irgendwie logischer oder so. Ne? Also ich finde, Entscheidungen treffen ist wirklich eine große Bürde im Leben. <lacht> mhm. genau. Mache ich jetzt so einen Podcast oder nicht? Mache ich, mach ich das Studio <lacht> kaputt oder nicht? Oh mein Gott, ich bewege mich nicht mehr. <lacht> ich lege jetzt meine Hand hier ganz Ruhig neben mich. Für die, die nicht zuschauen können, sondern nur
0: an den, nur an den Kopfhörern dabei sind. Vero hat gerade das Studio umgeschmissen.
1: Ja, Was jetzt nicht daran liegt, dass ich wahnsinnig ungeschickt bin, sondern dass man hier am besten auch nicht mehr atmen sollte, weil sonst alles rumfliegt. Du hast mich aber eigentlich gefragt, wie man denn jetzt so einen Scharlatan erkennt. Und zwar, also was das Problem ist, dass auf dem Coaching-Markt quasi ein gemeinsames wissenschaftlich abgesichertes Fundament fehlt. Also es gibt keine Kriterien, nach denen ich googeln kann, wo ich sagen kann, was kann der denn, ach, hat der Diplom-Coach studiert und hat danach eine Anwendercoach-Ausbildung gemacht oder wie sieht das aus, sondern ich muss mich so ein bisschen eher auf die Lebensläufe verlassen und da sollte man eben schauen, was hat denn jemand gemacht vorher? Hat der überhaupt irgendwas studiert? Ähm, wenn ja, was? Ne? Passt das zu, zum Beispiel zu dem, was ich mir vorstelle? Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der irgendwie BWL studiert hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der auch in Bereichen gearbeitet hat und mir bei meinen Businessfragen weiterhelfen kann. Während wenn jetzt jemand irgendwie äh, Physik studiert hat und ich jetzt aber spirituelle Fragen habe, wobei ein guter Physiker... <lacht> Wäre da vielleicht gar nicht so von der Hand zu weisen. Aber vielleicht ja.
0: Pferdewirtschaft.
1: Eins ja, unserer genau. Lieblingsfächer. Genau, eins unserer Lieblingsfächer. Wenn jetzt einer Pferdewirtschaft studiert hat, genau, dann würde ich vielleicht nicht so mit spirituellen Fragen kommen. Wobei, da sagst du ja, was, ne? Na ja, na. Gerade, gerade so Business Coaches, ähm, so Führung ist ja ein ganz großer Markt entstanden, so Pferdetrainings quasi, weil man einfach gesagt hat, wer ein Pferd führen kann. Och, der wird es vielleicht auch mit 100 Mitarbeitern aufnehmen können. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, ganz ja. ehrlich. Wer mit einem Pferd klarkommt, der sollte Präsident werden. Ey. Genau, also auf den Lebenslauf kann ich achten. Was haben die vielleicht
0: studiert? Wie ist so der Werdegang gewesen?
1: Dann sollte es sein, je spezialisierter jemand ist, umso mehr Hinweise gibt das eigentlich darauf, dass das auch eher seriös ist. Also wenn zum Beispiel jemand schon seit 40 Jahren Paarberatung macht, dann gehe ich davon aus, dass er dann in dieser Berufsausübung eben Expertise anhäufen konnte. Also es sollte halt einfach nicht so sein, wie bei so einem Essensbestelldienst, der halt Döner kann, Pizza, Chinesisch oder was weiß ich was. Da werde ich auch mal skeptisch und denke mir so, keine Ahnung, das kann ja jetzt nicht richtig geil sein, was er da an Essen verkauft. Und ein bisschen so ist es eben auch, bei einem äh, Coaching, ich sollte eben gucken, was kann der denn? Wenn der alles kann, ja, Business Coaching, Work-Life-Balance, Erziehungscoach, Sport, Ernährung, bla bla bla, dann sollte ich irgendwie schon mal ein bisschen hellhörig werden zumindest. Mhm. Also kann ja auch sein, dass das irgendwie der letzte Renaissance-Mensch ist, der irgendwie <lacht> alle Ausbildungen hat, aber das wirkt erstmal nicht so seriös. Dann ist es so, es ist wichtig, deswegen, das sind vielleicht auch persönliche Faktoren, dass ich eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen kann. Also das kann man tatsächlich in Studien nachweisen, dass Coaching umso wirksamer ist, umso besser die Beziehung zu meinem Coach ist. Dann ist es wichtig, dass der Coach meine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, also das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zur Psychotherapie, da geht es eben darum, gewisse Schritte zur Behandlung einer Störung zu vollziehen und nicht so sehr, was eigentlich meine Wünsche sind, das ist in einem Coaching anders und darauf sollte ich auch schauen, ob der darauf eingeht und ob der ja das dann auch liefern kann quasi, was ich mir vorstelle. Es sollte am besten so sein, dass das eine Art von Kompetenzvermittlung ist, die da stattfindet, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es sollte eher eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also wenn ich merke, dass es eher so um den Personenkult des Coaches geht, das ist auf jeden Fall nicht seriös und das wird mir auch nicht besonders helfen weil ich dann auch nicht intrinsisch motiviert bin, weil meine Selbstwirksamkeitserwartungen auch nicht steigen. Ich habe vielleicht vermeintlich ein Problem gelöst. Wenn ich es aber gelöst habe, weil Wunderheiler XY mir geholfen hat, ne? dann hat sich meine Kompetenz überhaupt nicht erweitert. Dann habe ich vielleicht ein Problem weniger. Aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich im Leben nie wieder vor einem Problem stehen werde. Und es ist halt sehr schade, wenn ich dafür immer wieder Wunderheiler XY brauche. Dadurch können sich auch sehr schnell Abhängigkeiten ergeben und das ist eben etwas, was nicht seriös ist. Das Problem von sozusagen solchen Abhängigkeiten, die sich ergeben können, haben wir auch im therapeutischen Kontext und da ist es auch sehr, sehr wichtig und da gibt es auch ethische Richtlinien dafür, dass es eben nicht so sein soll, dass ich zu einem Therapeuten gehe und am Ende bin ich dann geheilt. Ich weiß aber gar nicht, warum. Und deswegen ist auch Aufklärung und Information so wichtig. Und das ist auch tatsächlich so. Ich sage das auch immer Patienten. Der Unterschied zwischen mir und Ihnen ist nur, dass ich ein großes Wissen über die Behandlung von Depressionen habe und dieses Wissen momentan selber gar nicht brauche. Sie brauchen das aber. Und was hier stattfindet, ist ein Wissenstransfer. Und das ist eben seriös, also wenn ein Coach sagt, ich kann dir hier Techniken vermitteln und mit denen kannst du deine Probleme lösen, das klingt nach einer seriösen Angelegenheit.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Leute aber schon auch ja, einfach wahnsinnig erfolgreich sind. Ne? Also, also obwohl es ja auch so, so viele in Deutschland gibt, haben glaube ich viele nicht so die Probleme, da an Kunden und Kundinnen zu kommen. Warum funktioniert das denn so gut?
1: Ja, der Markt ist natürlich sehr, sehr groß, weil der Bedarf sehr groß ist. Das liegt zum Beispiel auch an der Unterversorgung, an der psychotherapeutischen, dass man dann, viele denken dann natürlich, gute Therapeuten, da kriege ich irgendwie keinen Platz, dann mache ich es eben auf eigene Faust, weil Coaches in der Regel wirtschaftlich arbeiten und deswegen es einfach mehr gibt, ne? da reguliert wieder der Markt, ne? bei Psychotherapie machen wir das nicht, aber da reguliert der Markt, also gibt es dementsprechend viele und ich werde viel, viel schneller dort einen Termin bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass tatsächlich nach wie vor die Stigmatisierung, sich Hilfe zu holen, sehr hoch ist und Coaches das oft so gelöst haben, dass das irgendwie niederschwelliger klingt und ein Coach klingt ja auch ne, wie beim Sport, da steht ja auch mal ein Coach am Spielfeldrand, dass es irgendwie weniger schambehaftet. Also ich kenne tatsächlich viele mit psychologischen, handfesten Diagnosen, wo ich wirklich immer denke, mein Gott, es wäre so gut, wenn du mal irgendwie eine knackige Kurzzeittherapie machen würdest und die dann viel lieber sagen, nee, nee, ich mache da mal fünf, sechs Stunden beim Coach, wobei das ja auch viel teurer ist dann, ne? Weil dann muss ich mir auch nicht eingestehen, dass ich ein Problem habe, was eine Krankheit ist zum Beispiel. Und das ist auch ein Grund, warum dieser Markt so groß ist. Ne? Jetzt gibt es ja auch viele Leute, die da vor
0: allem im Internet rumgeistern, sage ich mal. Und wo man jetzt nicht unbedingt in so einen 1 zu 1 Coaching-Kontakt geht, sondern die halt eben irgendwelche Programme für Geld anbieten oder auch vielleicht auch erstmal so am Anfang kostenfrei und dann, wenn man aber so richtig irgendwie in deren Programme dann einsteigen will, dann, dann gibt kostet das auch Geld. Solche Leute gibt es ja auch, was ist davon zu halten?
1: Ja, das gibt es sehr, sehr viel momentan, weil eben die Möglichkeiten über Social Media zum Beispiel oder YouTube und so weiter wahnsinnig groß sind, für solche Menschen viele Leute zu erreichen. Ne? Was vielleicht in den 70ern irgendwie ein Wunderheiler im Dorf X war, ne? da mussten die Leute dann alle mit dem Zug hinfahren. Da gab es auch solche Phänomene, dass solche Leute dann plötzlich sehr viel Geld verdient haben, aber die Erreichbarkeit war eben nicht so groß. Heute ist das so, ne? Ich kann meinen YouTube-Kanal aufziehen und alle möglichen Heilsversprechen da transportieren, die auch so gut wie unreguliert sind, ne? Also YouTube greift da ja nicht ein, wenn ich sage, meine fünf Schritte sorgen dafür, dass du deine Depression wirst und wahnsinnig glücklich bist. Und deswegen gibt es das, gibt es da einen Riesenmarkt, ne? Da verdienen Leute Milliarden wirklich damit, ne? Und die Prinzipien, warum das funktioniert, sind eigentlich seit den 70ern oder seit seit Menschengedenken, ist das, glaube ich, so. Ich glaube, schon durchs alte Rom sind irgendwelche Leute getigert, die irgendwie die Heilsbotschaft verkündet haben. so. Die Prinzipien sind eigentlich immer sehr ähnlich. Und zwar die Botschaft, die meistens transportiert wird, ist zum Beispiel, jeder kann du bist gar nicht der kleine, das kleine Nichts oder so, sondern auch du kannst äh, groß und mächtig werden. Das ist schon mal das erste Versprechen. Und das ist ja auch prinzipiell nicht falsch. Ne? Also klar, Katja, du kannst noch über dich hinauswachsen und die erfolgreichste Journalistin Europas werden. Und, ich arbeite
0: äh, dran. Ja, ich
1: weiß. <lacht> und das ist das, was ich dir dann eben verspreche. Ne? Auch du kannst ganz, ganz groß hinaus. Also, und da steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit drin. ne? Klar, das kann natürlich, jeder kann natürlich groß werden oder größer. Aber es steckt natürlich auch eine Art von Selbstverantwortung da drin. Ne? Kata, du musst schon auch richtig wollen. Ne? Mhm. Also, auch das, das noch. Ja, schon wieder nicht so gut. Ne? Nee. Und das ist ja eine tolle Botschaft zu hören. Ne? Wenn ich nur richtig toll will, dann kann ich alles überwinden und all meine Probleme lösen. Auf der anderen Seite steckt auch darin natürlich schon wieder so eine Gefahr. Wenn mir das nicht gelingt, dann ist natürlich auch klar, wer schuld ist. Ne? Merkst du selbst, Katar? ne? Nee, wieso? Bin ich dann schuld? Ja, ja weil verdammt. du einfach nicht genug willst, weißt du? Du könntest schon du könntest schon die Welt erobert haben. Ganz ehrlich, wo ist dein pulitzer -Preis? Da fühle ich mich jetzt dann irgendwie nicht besser mit. Nee, genau. Langfristig fühlt man sich damit natürlich nicht besser, ist natürlich aber für alle Heilsversprecher ein guter Weg raus. Ne? Wenn meine Methode nicht funktioniert, dann kann das eben entweder daran liegen, dass ich dir absoluten Bullshit erzählt habe. Oder es liegt eben daran, tja, du hast dich einfach nicht genug angestrengt. Mhm. Ne? Und das ist so ein Teil. Dann ist es häufig so, dass so halbseidene wissenschaftliche Theorien herangezogen werden. Also gerne zum Beispiel sind so Techniken des Sich-Umprogrammierens. Da verbreitet und das sind dann ganz unterschiedliche Belege, ne, warum das funktionieren soll. Entweder du programmierst dein Unterbewusstsein um, wo ich mir auch mal denke, so, weiß ich nicht, also wie billig muss das Unterbewusstsein funktionieren, wenn ich einfach so mit ein paar markigen Sprüchen mhm. das irgendwie umprogrammieren kann. Das ist ja voll naja. Also ich kann das voll einfach austricksen. Es ist aber auf der anderen Seite, ist mein Unterbewusstsein dann wieder so mächtig, dass ich damit irgendwie den Erfolg anziehen kann und so weiter. Das ist ja schon ein bisschen komisch eigentlich. Es gibt dann aber auch andere Theorien, irgendwelche hirnphysiologischen Theorien, die dann so mittelmäßig gut verstanden wurden, werden daran gezogen, die klingen dann halt auch immer sehr fundiert. Wenn man danach schaut, stimmt das aber oft auch gar nicht und da sind auch einfach Theorien dabei, die sind zur Hälfte ausgedacht und zur anderen Hälfte einfach bedienen sie sich falscher empirischer Daten, die einfach so nicht stimmen. Aber diese Programmierungsversprechen haben eigentlich immer die oder die, warum die so oft verwendet werden, ist eben, weil das oft dann suggeriert, das geht wahnsinnig schnell. Also wenn du jetzt zehnmal am Tag denkst, ich bin die größte Journalistin unter der Sonne. Ich bin die größte Journalistin unter der Sonne. Dann ist es eben so, dein Unterbewusstsein wird es einfach aufnehmen, weiße du und dann wird aus deiner Feder fließen. Dir werden Projekte, Ideen und Reportagen einfallen, du wirst dir, die werden dir unten schlagern. So, und das klingt natürlich sehr verlockend, ne? Das ist, ist gar nicht lernen, ist ja kein einfacher Prozess, ne? Oder sich verbessern oder Kompetenzen erwerben und so weiter, ne? Diesen schäbigen, traurigen Weg, den ich jetzt zum Beispiel beschreite, der ist ja steinig, ne? Das dauert manchmal ewig, ne? Also allein was weiß ich, Kompetenzen erwerben wie eine neue Sprache, ne? Also wie muss man sich wirklich den Ärmel abreißen, um eine neue Sprache zu erlernen. Ich muss Vokabeln pauken, ich muss mir am besten Tandempartner suchen, ich muss Sprachpraxis bekommen und so weiter. Ne? Allein das ist ja wahnsinnig anstrengend. Und wenn dann einer käme, das gibt es ja auch zum Beispiel, ne, große Werbung immer so, sie kann 73 Sprachen hier ihre Technik, wie sie es erlernt hat. Oder Also das sind auch alles Versprechen, die meines Erachtens eher unseriös klingen. Aber wir würden sowas natürlich wahnsinnig gerne glauben, einfach. Aber ist es nicht so, dass, dass man schon auch
0: mit diesen Sätzen, die man sich immer wieder sagt, dass man damit schon auch ein bisschen seine Einstellung verändern kann? Also ist da ist da nicht auch wieder dieses Fünkchen Wahrheit irgendwo drin?
1: Ja, also zum Beispiel oft ist es ja auch so, du musst positiv denken. Ne? Also wie gesagt, guck in den Spiegel und sag, ich bin die Schönste. Ne? Und dann wirst du natürlich anders auftreten. Und das führt vielleicht auch zu Rückmeldungen, dass viele dir sagen, Mensch, toll siehst du heute aus. Ne? Ja, eben, genau. Ja, aber das ist auch einfach ein billiger Effekt und kein Life-Changer. Ne? Ach so. Also das ist einfach so. Natürlich die, natürlich stimmen solche Sachen. ne? Und Self-Fulfilling Prophecy ist ja auch so. ne? Wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin ein Loser und der Typ da hinten, den ich eigentlich ansprechen will, der wird denken, ich bin eine super langweilige Person. Und deswegen stehe ich in 20 Meter Abstand, gucke auf den Boden und scharme mit meinen Füßen. Ja, dann werde ich vermutlich niemanden kennenlernen und meine... Annahme wird bestätigt, während wenn ich rausgehe, weil vorher mir irgendwie jemand gesagt hat, du bist die attraktivste Person der Erde, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich jemanden anspreche und vermutlich werde ich dann auch Kontakte knüpfen. So, ne? Aber das ist keine Zauberei, sondern das sind einfach simple Verhaltensweisen. So. Und in diesem Gedanken, positiv denken führt, also diese Verknüpfung führt automatisch zum Erfolg, da liegt natürlich eine große Gefahr drin, ne? also das kann man ja den Leuten auf Moria mal sagen. ne Also ihr müsst einfach mal positiv denken, was ist da los bei euch? Ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen da, seit sie dann nicht mehr so an ihren Erfolg geglaubt haben. Ist natürlich Quatsch. Ne?
0: Aber könnte man jetzt auch sagen,
1: okay, hilft jetzt vielleicht nicht wirklich, aber ist vielleicht auch nicht schädlich? Ja, häufig wird dann mit so Autosuggestionen gearbeitet, ne? dass ich zum Beispiel sage, ich liebe mich selbst. Aber die sind, und das sind auch Methoden, also solche Affirmationen und so weiter, die sind auch wirksam. Aber der große entscheidende Faktor ist halt, die sind ja nicht individualisiert. Ne? Und also, ich weiß nicht, mach du mal jetzt die Augen zu und sag, ich liebe mich selbst. Ich liebe mich selbst. Und von 0 bis 100, wie doll trifft denn das zu jetzt in diesem Moment? Also 50? <lacht> ja, genau. ja, das ist aber komisch. Du sag das dann mal. Ich, ich, bringst, das, ich muss
0: das doch jetzt mal vielleicht erstmal drei Wochen lang jeden Tag sagen, fünfmal, damit es hilft. Ich liebe mich selbst. Trifft ja. immer leider noch nicht so.
1: Echt komisch. Ja, das liegt vielleicht daran, ne, dass häufig diese Sprüche oder diese Suggestionen einfach viel zu hoch gegriffen sind. Ne? Also wie wäre es denn, wenn man erstmal okay mit sich wäre? So. Also Menschen, die zum Beispiel von starkem Selbsthass getrieben sind, das trifft jetzt auf uns nicht unbedingt zu, aber das ist ja auch möglich, da ist die Affirmation, ich liebe mich und ich bin ein wunderschöner, wertvoller Mensch, halt einfach absoluter Kokolores. Das wird niemandem in, aus so einer Position heraus möglich sein, das nachzuempfinden. Und das muss es mindestens sein. Ne? Ich muss das mindestens hinkriegen. Also was weiß ich, wenn es jetzt um Selbstliebe geht, dann kann ich irgendwie sowas sagen wie, ich finde mich total okay. So, das würde ich tatsächlich, ja, an guten Tagen finde ich mich okay, das stimmt. Und wenn ich mir das öfter sage, dann können sozusagen diese Tage mehr werden. Das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das stimmt. So, können wir ja mal machen bis zum nächsten Mal, ne? Ich finde mich total okay. Oder was wäre deine, <lacht> was wäre dein Satz?
0: Ja, ich bin zufrieden mit mir selbst.
1: Ja? Mhm. Ja, dann machen wir das mal. <lacht> Wie wollen wir es abmachen, morgens, mittags, abends? Ich hoffe, ich denke daran.
0: So wie ich uns kenne, haben wir nach, dem, nach der Aufnahme dieser wieder Folge alles wieder alles vergessen, ja. vergessen, worüber <lacht> wir gesprochen haben. Und jegliche ja. äh, Vorsätze sind wieder komplett in Vergessenheit geraten. Ich erinnere nur an unsere Folge mit Stress. Äh, was
1: wollten wir da noch, ja, was noch machen? was wollten wir da noch machen? Was war es noch mal? Ach so, da sollte ich super zufrieden mit der Folge sein. Ja, ist mir gar nicht geglückt. <lacht> Aber ist mir gar nicht geglückt. Siehst du? Ja gut, wir können uns das ins Handy einspeichern. Ach so. Na gut. Ja. Genau. Okay, wir versuchen das. An sich ist es so, dass solche Techniken auch helfen können. Oft arbeiten solche Art von Life Coachings auch zum Beispiel mit Visionen. Du musst dir das genau vorstellen und das ist zum Beispiel auch eine Technik, also das Imaginieren von dem Erreichen von Zielen, das ist schon auch, hat sich auch in Studien erwiesen, dass das wirksam sein kann. Da gibt es tatsächlich auch eine Technik, die ich öfter in der Praxis anwende. Und also in meiner Praxis anwende, da wurde mir rückgemeldet, dass keiner weiß, ob ich damit meine Praxis meine oder an sich in der Praxis mache ich das. <lacht> ah, ja, in ich, deiner Praxis. Genau, ich, ich wende das in meiner Praxis an, das können wir mal machen. Und zwar, Katar, du schlägst jetzt die Augen auf, stell dir das bitte mal vor, an einem Tag in fünf Jahren und bis dahin sind alle Dinge zu deiner Zufriedenheit gelaufen. Also wenn du jetzt sagst, ich mache die Augen auf und bin geblendet von den Diamanten, die ich mir alle an die Wand geklebt habe, weil ich so ein heftiges Schloss habe und so weiter, sagen wir mal im realistischen Rahmen. <lacht> also alle Entscheidungen und alle ja, Möglichkeiten, die es so gibt, sind zu deinen Gunsten verlaufen und du würdest in fünf Jahren deine Augen aufschlagen. Was würdest du denn dann um dich herum sehen? Können wir nicht lieber zehn Jahre nehmen? <lacht> ja, echt? Weil viele finden den, fünf. Find, ich finde auch persönlich den fünf Jahreszeitraum finde ich voll ist der ist ja total klein. Na, was? Ich bin ich voll ja voll riesig.
0: Da bin ich ja nicht viel weiter als jetzt.
1: Ja, was? Nee, ich denke immer in fünf Jahren, ey, keine Ahnung, da bin ich bestimmt tot oder so. Ich, ich was kann mir da ja, ja, keine Ahnung, aber ich meine, fünf Jahre. Das ist, aber das ist doch ewig. Ehrlich
0: gesagt sehe ich mich in fünf Jahren genau da, wo ich jetzt bin. Ist das traurig?
1: Nee, du kannst ja sagen, du bist am Zenit angekommen, bist einfach nee. absolut happy.
0: Nee, aber ich glaube, oh, Ja,
1: gut, dann können wir es ja machen. Wie wäre es denn in zehn Jahren dann? <lacht> Ein ja. Seniharn. Und was muss ich jetzt beschreiben? Wie dein Tag dann aussieht. Du machst die Augen auf, was siehst du?
0: Wobei, am liebsten wären mir 15 Jahre. <lacht> dann ich
1: dann also die Kinder aus dem Haus. Katha, es läuft wirklich Bombe. Also, ich glaube, du bist absolut gesichert gegen Scharlatane. <lacht> <lacht> Weil, wenn dir einer mit so einer billigen äh, Visionsaufgabe kommt, ja, dann fängst okay. du erstmal an zu hinterfragen, ja, wie fünf Jahre, was heißt denn das? Wieso denn nicht zehn? Wieso denn nicht 15? Ja. <lacht> da hätte schon jeder äh, Schacker-Coach hätte schon irgendwie entnervt die Bühne verlassen. <lacht> ja,
0: gut. Also, tatsächlich sehe ich mich relativ ähnlich wie jetzt, so in meinem familiären Umfeld, hoffentlich etwas weniger gestresst als jetzt und vielleicht beruflich etwas erfolgreicher als jetzt. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ja. Und mein langfristiger Plan ist halt deshalb so 15 Jahre, so das Ziel, auf das ich hinsteuere. Weil mein Plan ist halt, in 15 Jahren wieder nach Findorf zu ziehen. Ah ja. Also wieder in die Stadt zu ziehen, so mhm. vom Land zurück. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich das in 15 Jahren dann tatsächlich mache. Aber ja, ne?
1: Und da ist es eben wichtig, dass du dir das so konkret wie möglich ausmalst. Ne? Also wie sieht denn dein Haus aus dann in Findorf? Wie selbstständig sind denn die Kinder zum Beispiel? Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, beruflich erfolgreicher. Was heißt das denn konkret für dich? Mhm. Ne? Ich habe jetzt vorhin so Witze gemacht mit äh, Pulitzerpreis und so weiter. Das schwebt dir ja vielleicht gar nicht vor. Ne? Vielleicht findest du es ganz andere... Sachen deinem Wertesystem entsprechend. Und da ist es ganz wichtig, ne? das kann auch jeder mal zu Hause machen, sich mal wirklich das ganz konkret ausmalen, wie sähe denn ein Tag in fünf oder wenn man es nicht aushält, wie er dann in zehn Jahren oder ein beliebiger Zeitraum. Ich mache das immer gerne für so zwei, drei Jahre. Das ist für mich irgendwie überschaubar. Alles, was danach kommt, irgendwie kann ich nicht so richtig greifen. Und sich dann aber wirklich sehr konkret ausmalen, was ist denn das genau? Weil das führt schon dazu, dass es wahrscheinlicher ist, dass ich Ziele dann erreiche, weil ich dann vielleicht auch anfange, eher Teilziele zu sehen. Ne? Wenn ich jetzt in drei Jahren, das ist für mich zum Beispiel so ein Ziel, möchte ich so eine bestimmte berufliche Weiterbildung haben, dann habe ich auch sehr konkret vor Augen, dann weiß ich auch, ah ja gut, da muss ich noch die und die Kursteile machen, da muss ich noch eine Prüfung ablegen, da muss ich noch mir die und die Bücher für besorgen und so weiter. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich viel wahrscheinlicher dann die Sachen umsetze. Deswegen, ich finde die Technik gar nicht so schlecht, weil wir oft mehr so vage Vorstellungen haben, das Leben soll halt irgendwie schöner werden oder was. Das ist aber, ja, kann, klappt natürlich auch, ne? Oder kann auch klappen, aber wahrscheinlicher wird es, wenn ich quasi mehr Gestaltungsraum mir erarbeite.
0: Ja, krass, ey, du bist da ja total organisiert und strukturiert so, ne? Was deine Zukunft angeht, finde ich total krass.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Heftig. Und ähm, Aber es ist es auch so, ich habe jetzt nicht ohne Grund dich gefragt, weil ich wahnsinnig ungern darüber spreche. Ich habe das immer total konkret im Kopf. Und auch wirklich recht detailliert, so. Aber ich traue mich immer nicht, das auszusprechen, weil ich denke, ey, wenn ich das sage...
0: Dann musst du es ja machen.
1: Nee, dann, nee, Ach so. nee. Ach so, nee, ich denke, dann, dann, so, dann wird dann, es dann auf jeden Fall nichts. Weil dann hört irgendwie quasi, was weiß ich, das Universum, das Schicksal hört das dann und hackt mir auf jeden Fall da irgendwie zwischen. Deswegen, ich mache immer ganz leise, heimliche Pläne
0: Das klingt jetzt, als wärst du tatsächlich also anfälliger für Scharlatane als ich. Das Schicksal kommt und hackt dir das. Zurück.
1: Ja, nee, nee, ich bin einfach
0: wahnsinnig aber gläubisch. Ja, aber jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir das äh, tatsächlich noch mal bewusst geworden, dass ich nämlich auch echt ein Freund davon bin, keine Pläne zu machen. Also ich genieße auch dieses Freiberufler-Dasein ja sowieso. ne mhm. Und halt aber auch, also die Möglichkeit halt auch zu haben, in fünf oder zehn Jahren halt zu machen, was ich will. Und worauf ich dann halt gerade Bock habe, das weiß ich doch jetzt noch nicht.
1: <lacht> was? Ja, echt? Bei mir ist eher umgekehrt. Ich könnte dir jetzt auch, ich glaube, zehn verschiedene fünf darstellen. Es ist eher so, dass ich auf so viele Sachen Bock habe, dass ich immer, ich, ich muss mich halt irgendwie entscheiden. So Ich kann ja nicht alles machen. so. Ne? Aber alleine, ey, wenn ich mir so, oh, da kriege ich immer die Riese, Manchmal aus Quatsch lese ich manchmal so Vorlesungsverzeichnisse. Ey, weißt du, was für geile Studiengänge es jetzt neu gibt? Die könnt ihr alle, alles losstudieren, irgendwie so Hebammenwissenschaften. Wie geil ist dieser Studiengang? Bitte. Ja, das ist Oder, cool, ne? Äh, es gibt zum Beispiel in Breslau, ist das Nazi, wenn man das sagt? Weil in, wenn du Breslau sagst? Ja, weil äh, das ist ja nicht polnisch ausgesprochen. Ich meine, wir sagen ja auch Paris und nicht Paris. <lacht> <lacht> sagst, du, sagst du jetzt Landen? Land? Ja, weil ich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt natürlich. Okay, es gibt auf jeden Fall in Breslau einen total geilen Studiengang, und zwar äh, irgendwie so praktische Medizin. Und die ist halt total, das ist total anwendungsbezogen und so weiter. Naja, gut, egal. Ich kann jetzt stundenlang über geile Studiengänge, Sexualwissenschaften in Berlin will ich auch noch studieren und so viele Sachen.
0: Ja, klar. Ich meine, also solche Dinge, also dass ich das alles machen könnte, aber gut, naja, tatsächlich habe ich das inzwischen verabschiedet. Ich habe lange Zeit auch überlegt, ob ich nochmal irgendwas studiere. Aber das habe ich verworfen. Das mache ich nicht mehr. Also darüber mache ich mir keine Gedanken mehr. Ich bin jetzt angekommen, weißt du, in meinem Freiberufler-Dasein <lacht> mit all diesen 100 Millionen Möglichkeiten. bist jetzt angekommen, ist alles gut.
1: Ja, das ist auch das ist auch mega. Ja, dann bist du vielleicht nicht so anfällig für so einen Life-Coach. Ähm, ja, wobei
0: doch in manchen Dingen schon mal ja auch, also ja.
1: Mhm, doch, dein, doch. Dein spirituelles Ankommen ist vielleicht noch nicht äh, ja, vollzogen. Genau. Äh, was war deine Frage? Ich bin mir völlig drüber weggekommen, wo, <lacht> wovon reden wir noch? <lacht> Was ist das Thema? Ach so, genau, warum das funktioniert oder ob das nicht auch helfen kann. Ja, das kann auch helfen, genau. Aber es muss halt individualisiert sein. Blablabla.
0: Ja, und also die Frage ist ja auch, ab welchem Punkt wird es dann tatsächlich gefährlich? Genau. Und ja, da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, das geht dann auch plötzlich schneller, als man denkt. Ich war bei so einer Frau, die mir dann so, so Medikamente, naja, Nahrungsergänzungsmittel, Ja, auf jeden also Fall so Nahrungsergänzungsmittel,
1: weil die unterlegen nämlich keinen Bestimmungen, deswegen vertickt die nämlich jeder Hammel inzwischen.
0: Genau, und die wollte mir das andrehen und dann war ich so, ja, naja, gut, irgendwie, wenn es jetzt hilft, die Fructoseintoleranz, also muss ich jetzt erstmal meinen mein Bauch wieder irgendwie, also meinen mein Darm ins Gleichgewicht bringen, mhm. ne? Ist ja klar. Und dafür muss ich jetzt erstmal hier irgendwelche Mittelchen einnehmen. Ich glaube, die Idee war, erstmal muss der Darm oder der Organismus runtergefahren werden, damit er sich mal wieder richtig beruhigt. So, ne? mhm. Und dann fangen wir die Aufbaukur an sozusagen. Dann nehmen wir das Mittelchen und das Mittelchen und das noch oben drauf. Naja, und übrigens kostet das 50 Euro. Also jetzt so das ja. eine Mittelchen, was ich dann, mit dem ich dann angefangen habe. Das habe ich mir auch tatsächlich bestellt über so einen komischen Versandhandel. Mhm. Und was mich schon stutzig gemacht hat, ist, dass sie in der ersten Stunde, bei, in der ich bei ihr war, schon gesagt hat, und übrigens, da kannst du dir auch ein ganz tolles Nebengeschäft mit aufbauen. Und ich dachte so, hä? Mhm. Ich habe doch jetzt gar ja, keinen ja. Bock, irgendwie mir ein Nebengeschäft aufzubauen. Ich wollte eigentlich geheilt werden. Ja. So, das war der Plan. Aber nein, weil das ist nämlich halt, wie ich dann später herausgefunden habe, ist es ist einfach wahnsinnig teuer, sich all diese Mittelchen zu kaufen und einzuwerfen. Und dann vor allem macht man das ja nicht nur drei Monate und dann ist man fertig, sondern man macht das sein ganzes Leben lang. Und dann bin ich in so Gruppen-Chats aufgenommen worden. Und dann habe ich halt mitgekriegt, okay, die Leute, die da drin sind, die behandeln nicht nur sich selbst, die behandeln ihre Kinder, die behandeln ihre Partner, mhm. die behandeln ihre Haustiere, ohne mhm. Witz. Ja. Für meinen Hund hat jetzt das und das. Was kann ich da geben? Und dann kamen alle mit ihren Empfehlungen und so weiter und so fort. Und das ist halt so eine Art Schneeballsystem. Ja. Sie verdient dann nichts. Nee, wenn ich einkaufe, verdient sie noch nichts. Aber wenn ich Wenn du verkaufst. Wenn ich verkaufe, mhm, wenn ich ja. Leuten verkaufe, dann verdient sie. Ja. Und dann muss man nämlich immer, wenn man bestellt, muss man dann seinen Spender, Sponsor. Ich mhm. glaube, es war Sponsor angeben oder so. Ja. Und da habe ich dann okay, und da, als ich das dann und in diesen Gruppen da kurzzeitig drin habe ich gedacht, okay, hier gehe ich jetzt mal ganz gepflegt wieder raus und lasse das Ganze sein. Ja. Weil da ist man ja ruckzuck in so einem System, wo einem, einerseits einem mega das Geld aus der Tasche ge gezogen wird, weil wenn man da seine ganze Familie und auch das Haustier mitbehandelt, ja. dann ist man halt mehrere hundert Euro im Monat los, so.
1: Ja, das gibt es häufig, ne, dass solche Systeme sich da aufbauen, weil das natürlich wahnsinnig lukrativ ist für die zwei, drei Pippel, die ganz oben stehen. Für den Rest in der Regel natürlich nicht, kann man ja auch nachrechnen. Es gibt ja mathematische Modelle, die man sich da, die man, wie man das nachvollziehen kann, dass das natürlich kein Perpetuum mobile ist, wo irgendwie, äh, was weiß ich, Geld generiert wird oder was. Die drucken, drucken ja keins. Aber das ist natürlich klar, dass mit solchen einfachen Versprechen, ne, ja, das wirkt aber, das heilt dich jetzt, ne, ähm, ist natürlich viel Geld zu machen. Das ist ja in der Regel, ist das einfach, ne, diese ganzen Mittelchen einnehmen, das ist ja easy. Ist ja schwieriger, eine komplexen Diät zu folgen zum Beispiel, wie du ja auch weißt. Ne? Mhm. Und dann ist das natürlich eine einfache Lösung, die da dargeboten wird. Und was sozusagen solche Heilsversprechen trägt, ist natürlich der Placebo-Effekt, ne? Und da ist natürlich auch so, je teurer so ein Mittelchen ist, umso stärker muss das natürlich wirken. Ne? Mhm. Das ist auch so. Und solche Gruppen machen natürlich auch total Sinn, weil ich zum Beispiel durch den Häufigkeitsvaliditätseffekt kann ich sozusagen dadurch, dass viele Leute in diesen Gruppen sind, die immer wieder wiederholen, das ist wahnsinnig wirksam, mir hat das auch geholfen, mein Onkel konnte gar nicht mehr laufen und am Ende habe eben aber dies und jenes und so weiter, ne? das führt dazu, dass so die wahrgenommene Wirksamkeit auf jeden Fall steigt. Genau. Und der Placebo-Effekt ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ich, ich liebe Placebo-Forschung. Das finde ich ist total spannend, sich anzuschauen, was unser Gehirn leisten kann. Also Placebo wirkt sogar, wenn ich dir jetzt eine Pille hier rüberreiche und ich sage, guck mal Katha, ist ein Placebo, nimm das mal, das wirkt trotzdem. Mm. Das finde ich total krass. Und ich hatte das auch neulich, dass ich, ich hatte mich verletzt geilerweise bin ich über mein Baby gestolpert und habe mich richtig übel, richtig übel abgemault und ähm, hatte dann ganz geschwollene Knie und richtige Prellungen. das war richtig übel und dann kam meine Nachbarin und hat mir homöopathische Mittel gegeben und ich wollte am Anfang noch so sagen, du äh, Homöopathie, ich bin Wissenschaftlerin, ne? ganz ehrlich, so, dass, äh, da glaube ich ja gar nicht dran, aber ich fand, sie hat sich so wahnsinnig lieb um mich gekümmert und es war auch so schön und dann habe ich einfach, ne, ist ja Wurst, so ich meine, ich glaube ja nicht an die Schädlichkeit von Homöopathie und Deswegen ja, habe ich dann diese ganzen Kügelchen und Wässerchen, die sie mir da angefertigt hat und so weiter, getrunken. Und das war total krass, weil ich am nächsten Morgen quasi beschwerdefrei war. Und ich konnte auch nicht anders als annehmen, ja, Vielleicht wirkt das ja doch yeah. so. Also ich meine, ich weiß, dass es nicht wirkt und dass es einfach in keiner Studie jemals eine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus gezeigt hat. Davon kann ich auch nicht abrücken. Aber es war doch noch mal beeindruckend, wie man sozusagen plötzlich fühlt, dass es doch vielleicht daran gelegen hat. Und das ist natürlich bei solchen Leuten, die irgendwelche Mittelchen verteilen so. Das ist aber genauso bei irgendwelchen anderen Heilsversprechen. Ne? Wenn ich sage ja, keine Ahnung. Wenn du jetzt dreimal am Tag sagst, ich bin die Größte, ich bin die Größte, ich bin die Größte, dann wirst du sehr erfolgreich. Auch da wird sich ein gewisser Placebo-Effekt einstellen. Und auch da ist es so, wenn du dann zum Beispiel, deswegen gibt es auch häufig diese Massenveranstaltungen, was weiß ich, in der Olympiahalle stehst und irgendwie ein Ticket für 99 Euro gekauft hast und mit irgendwie 100.000 anderen Menschen, die da stehen und sagen, ich sag auch dreimal am Tag, ich bin die Größte. Der göttliche Funke geht in mich über oder irgendein, ich weiß nicht, ne, irgend, irgendwas ist es eigentlich wurscht. Es sind oft so markige Sprüche, ne? Was weiß ich, äh, es gibt auch Coaches in Amerika, vor allen Dingen ist das ja auch sehr groß. Willst du eine Ente oder ein Adler sein? <lacht> ich finde das voll traurig, weil ich als Kind fand ich Enten immer so geil. Ich möchte auch eine Ente sein. Ja, weil die können halt fliegen, schwimmen, laufen. Voll die, ja, voll die Skills all, hat. die Voll die Alleskönner. Ja, auf jeden Fall. ne Aber mit solchen Sprüchen dann gemeinsam mit 100.000 anderen zu schwingen und daran zu glauben, da ist natürlich der Validitätseffekt auch nochmal höher. ne Dass ich denke, ja, wenn die alle dran glauben, dann muss es ja auch so sein. ne Der Erfolg Einzelner wird dann auch oft als Köder rausgestellt. ne Dir wurden wahrscheinlich auch dann irgendwelche Heilsgeschichten erzählt von irgendwie kranker XY, der danach dann aber wieder fliegen konnte oder was weiß ich. ne? Ja, total krass. Und Eher. halt auch, also was ganz
0: krass war, auch immer so Vorher-Nachher-Bilder. Auf jeden da. Fall. Also ne, die, ja. die Leute dann halt echt so vorher sehr ungesund ausgesehen haben und dann hinterher so lebensbejahend und strahlende Leute dann da. Ja. Also das war schon recht ja,
1: überzeugend, muss ich sagen. Also es war schon Genau, ja. das, sind, das sind einfach billige Marketing-Tricks. Ne? Ob ich jetzt ein Diätmittelchen verkaufe und dir irgendwie ganz viele Vorher-Nachher-Bilder zeige von wahnsinnig übergewichtigen Menschen, die danach total erfolgreich sind. Selbst, man sieht das ja häufig, weil man das irgendwie so über Google eingespielt bekommt, ne? die, selbst wenn die, wenn man genau sieht, das ist ja ein ganz anderes Gesicht, ne? das ist ja eine ganz andere Person, finde ich, bleibt trotzdem hängen, ja, aber war doch schlank dann am Ende, ne? Mhm. Deswegen, das sind halt billige Marketing-Tricks. Häufig ist das auch sehr, sehr gut gemacht. Das ist attraktiv dargestellt, schöne Musik dabei, verschiedene Medienwerke genutzt. Ne? Da sind tolle Imagefilme, die da produziert werden und so weiter. Ne? Und das beeindruckt uns natürlich einfach. Ne? Und dann ist es eben so, dass der Erfolg einzelner dargestellt wird. Oft auch sozusagen der Entwickler des Programms, ne? die jetzt wahnsinnig, ja, was weiß ich, spirituell glücklich geworden sind und einfach nur noch irgendwie in sich ruhen oder die bei irgendwelchen Erfolgscoachings wahnsinnig reich geworden sind. Ne? Also einer der berühmtesten Erfolgscoaches, der hat sich für sein Tigerseminar immer mit einem Hubschrauber einfliegen lassen und hat irgendwie so einen alten, traurigen Tiger mitgebracht, den dann alle mal anfassen durften und wo dann das göttliche Tiger irgendwie... Gehen auf sie, oder das, weiß ich auch nicht, was, was hat so ein Tiger zu bieten, irgendwie so. Halt, irgendwie das Tiger-Ding ist dann auf die Leute übergegangen, ne? Keine Ahnung. Hammer. Konnten danach irgendwie stinken wie, wie ein Puma. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Und solche Dinge sind natürlich beeindruckend. Ne? Und je höher dein Leid dann einfach ist, umso mehr möchtest du natürlich auch daran glauben. Ne? Also wenn mir jetzt jemand ein Mittelchen zur Darmsanierung gibt, dann denke ich natürlich so, ganz ehrlich, meinem Darm geht es fantastisch, ich saniere den jeden Tag, jeden Morgen. <lacht> Irgendwie <lacht> gehe ich mal eine Runde sanieren und das langt mir auch. Mehr möchte ich mich auch gar nicht ehrlich gesagt in meinem Darm befassen. Wenn du aber ständig Bauchschmerzen hast und eine Erkrankung hast, die dich nicht alles essen lässt und die dich ständig einschränkt und so weiter, dann bist du natürlich genau dafür viel empfänglicher. So. Mm. Und das ist auch eins der echt großen Probleme, dass gerade Menschen, die an Störungen und Instabilitäten leiden, natürlich viel, viel anfälliger dafür sind. Das ist auch oft so eine Ausrede, die dann solche Coaches oder wie auch immer sie sich nennen oder eben Scharlatane, nutzen, dass die sagen: Naja, aber ich arbeite ja gar nicht mit kranken Leuten. Natürlich bin ich kein Psychologe, aber ich mache mein Programm ja nur für Gesunde. Ja, wenn ich aber, was weiß ich, vor 50.000 Leuten spreche, kann ich natürlich nicht garantieren, dass dann nur Gesunde sitzen. Und die Chance ist sehr unwahrscheinlich, weil natürlich irgendwie jemand, der schon die Erleuchtung gefunden hat und mit seiner Familie und seinem Job irgendwie happy ist und stabil ist, der wird wahrscheinlich nicht sich auf den Weg machen zu irgendeinem Wunderheiler ne, mhm. sondern das sind oft Menschen, die eben eher eingeschränkt sind und die sind eben auch besonders anfällig dafür ähm, für eben die negativen Auswirkungen, nämlich, dass das Versprechen, was gegeben wurde, Leid zu heilen oder Krankheiten zu heilen oder, Unglück zu beenden oder Erfolglosigkeit zu beenden, was auch immer es ist. Dass eben, wenn das nicht eintritt, ist natürlich viel dramatischer für Menschen, die unglücklich krank oder eben wirtschaftlich nicht erfolgreich sind. So, ne? Und da ist mindestens eine große Enttäuschung, die zurückbleibt ne? und die ist natürlich schädlich. Oder ist es ist eben auch so, dass wenn ich zum Beispiel an Krankheiten leide, dann sollte ich zum Beispiel... Was weiß ich, wenn ich eine Suchterkrankung habe, sollte ich zum Beispiel eine gute Entwöhnungsbehandlung machen und nicht irgendwelche Pülverchen irgendwie unter mein Kopfkissen legen oder so. Ne? Dann bleibt eben auch oft eine wichtige Heilbehandlung aus. Und dann kommen wir natürlich in einen Bereich hinein, der sehr gefährlich ist. Ne? Also unwirksame Methoden verkaufen bei Krankheiten. Ja, das ist natürlich. Ja, wie ist es? Schande ist das. Scharlatanerie. Ja, das sind halt Scharlatane. Das ist ja. sehr gefährlich.
0: Ja, genau. Wie kann man denn jetzt damit umgehen? Also wie sollte man sich verhalten, wenn man an solche Leute gerät?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel momentan einen sehr großen Markt an spirituellen Coachings und so weiter. Und da ist es so, da bin ich oft davon berührt, weil ich eben Menschen in psychischen Krisen beruflich behandel oder begleite. Und da ist es so, dass wenn man merkt, dass das so ein System ist, ne, was häufig der Fall ist, dass das so ein Bausteinsystem ist. Erstmal kriegst du hier free Content. Dann solltest du aber das ein oder andere Seminar mal bezahlen. Und am Ende, wenn du dann wirklich zu deinem Higher Self vordringen möchtest, dann musst du aber schon irgendwie das regelmäßige Abo irgendwie abschließen. Also wenn man merkt, dass das so einen da irgendwie in seinen Bann reinzieht und sehr systematisch irgendwie immer teurer wird zum Beispiel, dann sollte ich eben vorsichtig sein und ich kann mich auch beraten lassen. Wenn man den Eindruck hat, an so eine Art von Organisation geraten zu sein, dann kann man sich auch durchaus bei den örtlichen Sektenberatungsstellen melden und sich da eben mal ausführlich die Kriterien erklären lassen und auch erklären lassen, wie man, ob man gegen die vorgeht oder wo man sich lieber fernhalten sollte. Solche Leute arbeiten oft mit, also ich sage jetzt noch mal zusammengefasst Kriterien, worauf ich achten soll oder worauf ich achten kann, was nicht so seriös wirkt. Also erstens ist wichtig, Übertreibungen riechen oft nach nicht seriösem Kern. Also wenn jemand mir sagt, alles ist möglich, das ist nicht wahrscheinlich. Dann ist es oft so, dass eine Trivialisierung dabei ist. Also dieses zum Beispiel, du musst es nur wollen. Ja, ein bisschen ist das ganz günstig, wenn ich Sachen auch wirklich will. Aber das allein reicht nun mal nicht aus, um irgendwie reich, berühmt und schön zu werden. Dann solche markigen Sprüche haben wir schon gesagt. Ne? Du bist es dir wert oder irgendwie sowas. Ne? Das ist Marketing und das ist nicht seriös. Und oft sind auch falsche Behauptungen dabei, also zum Beispiel, je mehr du liebst, was du tust, umso wirtschaftlich erfolgreicher wirst du auch damit. Das kann man ja einer Krankenschwester im Dreischichtsystem mal sagen, ne? die liebt in der Regel auch ihren Job ne? und verdient damit ein Abel und ein Ei in diesem Land. Ne? Und deswegen, das ist natürlich einfach eine falsche Behauptung, die sich auch überhaupt nicht belegen lässt, so, ne. Und dann ist es oft so, dass so Übungen eine Rolle spielen, also quasi, die so Entertainment-Charakter haben. Zum Beispiel kann ich dir jetzt sagen, Kata, glaubst du mir nicht, dass wenn du nur daran glaubst, dass du dann Berge versetzen kannst? Dann zeige ich dir mal hier, nimm mal dieses Pendel. So, und das hältst du jetzt eine Weile ruhig, dass das ruhig ist und nicht so schwingt. Und jetzt denkst du bitte mal ganz stark, schwinge vor und zurück. Und jetzt, ich sehe schon von hier, es schwingt vor und zurück. Und jetzt denkst du bitte, schwinge von rechts nach links. Von rechts nach links. Das funktioniert. Oh mein Gott. Ätzend, du bist ein Scharlatan. Ja, mein Gott, ich bin Wunderheiler. Bist Hallo, bist Ich bin natürlich ein Wunderheiler und kein Scharlatan. Alter Schwede. Ja, krass, ne? Und das ist halt eine super simple rationale Erklärung kannst du dafür geben. Ne? Es sind natürlich unsere Gedanken, die unsere Muskelimpulse steuern und die führen dazu, dass dieses Pendel eben diese Mikroimpulse, die wir nicht richtig wahrnehmen, bewegt. Ne? Und es ist nicht, dass du Kraft deiner Gedanken irgendwie jetzt auch zum Beispiel dieses Studium mal fixen könntest. Das fände ich ganz schön. Denk doch bitte mal, dass dieses Ding hier stehen bleibt. Pass auf, Achtung. Jetzt, wo du so viel geübt hast, deine Gedanken einzusetzen, wäre das ganz gut. Ja. Ne? Naja, und das ist halt ein, ein simpler Effekt, den man aber eben wie so eine Art Taschenspielertrick einsetzen kann, dass man eben sagt, ne, hast jetzt ja gesehen, was mit deinen Gedanken möglich ist. Und jetzt überleg dir mal, Katha, wenn du jetzt überlegst gleich, ich will reich und übermäßig reich werden. So, was kannst du damit erreichen? Und natürlich nichts ne? Ist einfach Quatsch. so, also, schade. Kannst du kannst mal ein paar gute Geschäftsideen in der Zeit haben und die umsetzen. Ich dachte, du zauberst jetzt noch einen geilen Trick aus dem Hut. Genau, und hier ist eine Million Euro. <lacht> Just for you. Nee, ist nicht halt, ne? Also das ist halt wichtig, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber von nichts kommt halt nichts. So, also es ist super selten, dass sich irgendwelche Sachen mit einfachen Dingen lösen oder erreichen lassen. Ne? Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, haben in der Regel absolut hart dafür gearbeitet. Und auch diese Sektengurus oder Erfolgsgurus oder spirituellen Coaches arbeiten meistens 24 Stunden 24-7 so.
0: Also sie haben auch richtig ja, viel dafür bin. getan.
1: Ja und tun es auch immer wieder. Ne? Also allein wer schon mal so einen Instagram-Account bedient hat, der, der weiß, wie viel Arbeit der dahinter, weiß, steckt. Viel dahinter steckt. Ganz ehrlich. Und die schaffen das ja. Insta, Twitter, YouTube, ey, keine Ahnung, wie die das machen. Vielleicht hm. denken wir einfach nicht positiv genug, Katja. Wir haben einfach noch zu viele andere Jobs. <lacht> Ja, ich weiß. Das ist ja wieder jetzt sehr rational, einfach so, erklärt. Ja, ja. ja, wir müssen halt dran glauben, wir müssen das ja. nochmal visionieren. <lacht> genau, also das ist alles unwissenschaftlich und da sollte ich mich fernhalten. Und so traurig das ist, in der Regel sind Verhaltensveränderungen oder Veränderungen der Umstände, in denen wir leben, sehr anstrengend und erfordern sehr viel Ausdauer und Kraft. Und jeder, der was anderes erzählt, ist ein Scharlatan, ganz ehrlich.
0: Okay, das ist sehr schade, aber gut, dann wissen wir, wissen wir das wenigstens auch.
1: Genau, was auch wichtig ist, ich sollte gut auf mich aufpassen, auch während zum Beispiel eines Coachings, sollte ich genau immer schauen, will ich das gerade, was hier passiert oder will ich das nicht, weil ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist einfach, dass der Coach eben wissentlich oder unwissentlich auch oft eben Türen aufmacht oder Schubladen aufreißt, mit sehr verletzlichen Inhalten, mit denen ich vielleicht nicht umgehen kann und die ja eben auch nicht, weil eben dazu dann eben wiederum das Fachwissen fehlt, die er eben nicht innerhalb dieses Coachings dann wieder in diesem Prozess eben die schließen kann. Und dann stehe ich eben da und habe viele Probleme, die ich vorher vielleicht nicht hatte oder die ich besser im Griff hatte und dann habe ich ein behandlungsbedürftiges Problem. Ne? Dann ist es wichtig, sich auch wirklich professionelle Hilfe zu suchen und es wäre auch wichtig, während des Coachings kann man dann zum Beispiel auch, wenn man die Kraft dazu hat, einfach sagen, nee, da will ich jetzt nicht drüber reden. Nee, ich habe sie für was anderes beauftragt und da möchte ich jetzt auch nicht rangehen. Das ist die Frage, ob man das immer schafft und ob man auch in dem Moment mitschneidet, dass einem das gerade so unangenehm ist. Deswegen das vielleicht nochmal so ein Hilfsmittel, dass man währenddessen sehr genau darauf achtet, wie geht es einem gerade, wie ist das Gefühl, ist mir das unangenehm, möchte ich am liebsten, dass der gar nicht mehr weiterspricht. Und dass ich dann eben auch darauf höre und nicht sozial erwünscht reagiere und sage, Mensch, das ist ja toll, was Sie da machen, sondern gegebenenfalls halt auch sage, das passt mir gerade nicht, das möchte ich jetzt nicht. ja.
0: Also zusammenfassen können wir, es gibt wahnsinnig viele Coaches in Deutschland. Was hast du gesagt, 30.000? 35.000. 35.000 Coaches in Deutschland und keine einheitliche Ausbildung dafür. Das heißt, man muss echt sehr, sehr gut aufpassen, an wen man da gerät und dass das jemand ist, der oder die Plan hat von dem, was er oder sie tut. Also schaut genau hin und guckt, was die machen. Vero hat es eben noch mal sehr schön zusammengefasst. Ja, ich finde es halt total nachvollziehbar, dass man gerade, wenn man auf der Suche nach Heilung ist, also dass man einfach dazu neigt, sich gerade Methoden, die schnell und einfach klingen, dass man ja. da einfach sehr zugewandt ist und dass man die dann auch einfach gerne ausprobieren will und einfach auch hofft, ah, vielleicht geht es mir damit viel besser und so. Ich finde das total nachvollziehbar. Und genau, und auf der anderen Seite habe ich halt aber auch selber gemerkt, dass es halt auch, kann halt auch ganz schnell in eine ganz komische Richtung laufen und dann ist man ganz schnell auf irgendeinem so Pfad auf dem man nie sein wollte und einem wird das Geld aus der Tasche gezogen oder anderes. Von daher wichtig, dass man auf sich aufpasst. Genau. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, wie immer. Folgt uns auf Instagram oder Twitter, wobei wir bei twitter nicht aktiv sind. Folgt uns bei Instagram und schreibt uns auch gerne von euren Erfahrungen zu diesem Thema. Bestimmt habt ihr auch schon mal komische Dinge erlebt im Zusammenhang mit Scharlatanen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.